0: O prazo Zé, o Palmeiras é campeão Malu, toque de cabeça Bateu Gabriel <risos> Gol
1: Sabe de quem? De um craque Chamado 45 de acréscimo Qual é, Rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou quem sabe até mesmo boa madrugada, por que não, para vocês que nos ouvem nesse exato momento. Está no ar mais um episódio do 45 de Acréscimo e, como já puderam perceber, não é Eduardo, muito menos Hector no comando dessa abertura, pois é, hoje sou eu, Roberta Souza, que estarei tocando o barco ao lado do meu queridíssimo amigo Victor Santos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Champions League, né? Mais especificamente sobre o campeão Chelsea, consagrado no último dia 29 de maio, num sábado incrível lá em Porto, no Estádio do Dragão. Mas e aí, Vitor? Gostou da abertura? Como é que você tá pra esse episódio? Bora lá que a coisa vai ser boa, hein?
0: Rapaz, mais um episódio que eu me meto aqui com apenas outra pessoa. É, já gravei uma vez a outra, um outro episódio apenas com o Dudu, a gente se jogou e... Não vá pensando não, que não vá pensando aí, ouvinte, que vai ser um papo vazio, ruim, só porque tem menos gente, não. Muito pelo Muito contrário. Muito pelo contrário. Fica no hoje... mesmo naipe. 45 se vira como pode. E hoje a gente vai falar daquela final que, é, particularmente aqui para mim e para Roberta, não é não tão agradável. Mas a gente é. tem que falar porque deu Chelsea em cima do City. Se a gente colocar numa balança ali, possa ser que tenha uma grama. A mais de alegria por ter dado Chelsea, mas é, é isso. Um jogo interessante, muito bom, tem muita coisa para se falar. Mais uma final inglesa na história da Champions League, né? É, e é isso. Vamos tocar o barco que tem, tem coisa.
1: Pois é, como o Vitor bem citou aí, apesar de sermos só nós dois aqui nesse episódio, a gente tem algumas coisas a, a falar a respeito dessa trajetória do Chelsea que foi bem impressionante, foi bem surpreendente para algumas pessoas, principalmente após essa troca aí e a entrada do Tuchel no lugar do, do Frank Lampard. Enfim, a gente tem muita coisa para falar e a gente vai começar a falar a partir de agora. E, bom, como toda jornada começa do início, é evidente, né? A gente vai começar falando um pouquinho justamente sobre essa, essa início de temporada, essas contratações que o Chelsea fez... Todo esse, esse meio campo aí de dúvidas a respeito do desempenho do clube e tudo mais. E é claro que a gente começa falando é, dessa punição, né? Relembrando da punição imposta ao clube que, que pela FIFA lá no início de 2019 por problemas com a contratação de jovens atletas. E aí a equipe do, de Londres né, teve que segurar as pontas após as perdas importantes, principalmente do craque Hazard para o Real Madrid. E aí, Vitor, né? A gente lembra muito bem que essa temporada de 2020-2021 para o Chelsea comentou, começou com as contratações bem badaladas, né? Para retomar esse tempo perdido e o futebol também que estava tava lá meia bamba, né? E aí a gente tem alguns nomes como Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Raheem Eduardo Mendil e Thiago Silva, né? São os principais nomes dessa dessa barca de contratação. E aí, qual é a sua perspectiva sobre esses nomes e as expectativas que eram dadas por esses caras quando chegaram no Chelsea e o que você viu aí como, como importantes deles dentro do, do rendimento do clube até a taça de campeão da Europa?
0: Cara, eu vou te dizer que é, às vezes é aquela questão, né? Quando a gente bota a criança de castigo, ela acaba aprendendo coisas que serão essenciais para o, o, a evolução na vida dela, o, a profissionalização dela futuramente. É, e foi assim com o Chelsea. Eu acho que o Chelsea ele conseguiu evoluir numa questão que ele pecava demais com essa punição. A partir do momento que a FIFA impõe que o Chelsea não vai poder contratar, e o Chelsea era um dos times, assim como o PSG, assim como o Real Madrid, que mais metia grana nas janelas, é, poderia não fazer uma janela... Tão cheia quanto essa que fez. Mas certamente teria um jogador que ficaria no top 10 da janela do. É, na lista de mais caros daquela janela. E nesse meio a gente viu é, jogadores e até o próprio Lampard chegarem ao Chelsea. Receberem essa oportunidade. Eu tenho minhas dúvidas se não tivesse essa punição, se o Chelsea teria achado o Mason Mount, se o Chelsea teria achado o Abraham, que por mais que tenha caído um pouco no final da temporada passada, e essa temporada ficou mais por fora, assim, na sombra do Werner, até do próprio Giroud, mas é um cara também interessante a assim, se observar. É, o próprio Rhys James, que, enfim, é, barrou o Sterling nessa final que a gente vai comentar daqui a pouco. Eu tenho minhas dúvidas se o Chelsea teria, de fato, aproveitado esses jogadores da forma, da, da forma que eles merecem. E a gente já. É, você é prova viva disso, Roberto, como torcedora do Liverpool. Deve estar tá muito agradecida que o Chelsea deixou aí o Salah para lá e acabou indo até para a Itália e depois chegou no Liverpool. O próprio Lukaku também é, já passou pelo Chelsea, que também foi bem negligenciado quando estava lá. Enfim, vamos falar de jogadores. É, eu acho que foi uma temporada maravilhosa. A gente fez essa análise no início da, da janela. Falando da janela, não, não, a temporada foi maravilhosa e a janela também começou bem maravilhosa para o Chelsea, porque a gente citou, era um time que chega como um dos favoritos, é, não, não, não vou dizer favorito, achei até que a gente não usou esse termo na, na época do episódio que a gente comentou esses nomes do Chelsea, não como favorito, mas um time interessante a se observar, e eu apostava que não nessa, mas só na temporada que vem, esse time ia desencadear esses nomes. Até porque sempre tem aquele processo de adaptação, aquele processo de jogador que chega e não, não se dá tão bem assim, acaba... É, até às vezes muitos times precoces, direções precoces, acabam dispensando o jogador só pela primeira temporada que ele não se, se adaptou à Premier League. Mas o Chelsea teve um um complemento interessante. O Tiro, eu acho que é um dos principais caras que ali na ponta esquerda, já dá pra notar que quando tá o Alonso, quando tá o outro jogador, o Chelsea sente. E o Tio chegou e completou uma lateral, a lateral esquerda, que precisava desse complemento. E caiu com uma luva no... a partir do momento que o Tuchel, ou o Tuchel, fale como preferir, é... É... chegou. É... O Ziyech... É um cara espetacular. Sou muito fã do Ziek, desde a época que ele era do Ajax. Sim, então depois daquela
1: campanha histórica do Ajax, rapaz, eu acho que não teria outro nome para o Chelsea buscar além desse cara, viu? Sinceramente. Mas eu acredito que ele, ele, rendeu, ele rendeu bem no time do Chelsea, mas eu acho que do, das grandes, grandes contratações, ele que ficou um pouquinho atrás do, dos outros nomes, viu?
0: Sim, concordo. É um dos caras que fica mais na reserva mesmo, e até porque. Ele tenta se adaptar a essa nova estrutura tática, né? É o. É uma quebra de mudança de padrão de jogo que ele tava no Ajax, que ele chega e pega o Lampard e o Lampard é aquele cara que. talvez ele. Seja isso que pegou na, é, naquela reta final do Lampard, né? A falta de manter um padrão. Não sentia muito um padrão. E isso acabou pecando.
1: Não, eu, eu acho que dessa, dessa lista aqui, falando. Honestamente, óbvio que, que se espera muito que caia Havertz, porque é um, um excelente meia que já desponta muito bem na equipe alemã, muito jovem, coisa de 21, 22 anos, e veio do Leverkusen por apenas a bagatela de 80 milhões de euros. Né? Então, tipo assim, Havertz é um nome muito forte, é, fez o gol do título, então acredito que isso tenha elevado ainda mais a moral dele. O Timo Werner é muita expectativa, né? Diante de um centroavante, obviamente, que veio de uma, de uma boa passagem pelo RB Leipzig. O Shewell, como você pontuou? Para mim, é, o Chelsea, o grande, a grande questão do Chelsea é que ele, ele, a, o time começou com algumas deficiências muito claras, certo? E a gente parar para pensar no início de temporada é, do Chelsea no campeonato inglês, principalmente... É, foi um início de temporada muito estável, a equipe ficou ali na nona colocação, meio de tabela, tudo mais, apesar de estar tá indo super bem, pelo menos na época de Frank Lampard, né, que ele ficou aí até meados de 25 de janeiro, a equipe estava bem, bem consistente na Champions League, foram quatro vitórias é, e, e dois empates na fase de grupos, terminando em primeiro lugar num grupo que não era tão fácil assim, que Sevilha, um que tinha uma equipe tradicional, o Krasnodar vindo aí por fora e o Renes aí e da França, né? Inclusive da onde veio o Eduardo Mendy. Mas, e, e, em geral, o Chelsea estava muito estável, né? E eu acredito que o, o, o Tuchel ele veio como uma peça fundamental do quebra-cabeça. Existiam algumas peças montadas, dava para ver que aquilo era o Chelsea, mas precisava de um cara que tipo guiasse o, o raciocínio da equipe para a vitória, e eu acho que quando o, o, o e a gente já adiantando um pouquinho o papo aqui, que muito do, do questionamento da demissão de Frank Lampa foi justamente sobre esse, essa questão de resultados, mas principalmente pelos desempenhos recentes e a forma como ele estava lidando com essas grandes contratações, o Tuchel vem justamente como um cara que encaixa tudo perfeitamente, ele virou a peça central de uma equipe que tinha pontos fracos, mas que foram se encaixando você bem citou. Shiwell veio como uma peça perfeita para a lateral esquerda. Um cara com muita qualidade defensiva, que já era um dos melhores laterais esquerdos da Premier League. Aí você vem, Kepa passando por, por uma instabilidade muito grande no gol. Um, um goleiro jovem que despontou muito rápido no futebol, mas que quando chegou no Chelsea não conseguiu entregar. Aí a equipe vai logo atrás de um cara que não era muito falado, né? não era muito badalado já na casa dos 27 anos de idade de uma equipe mediana na França e o cara encaixa perfeitamente e dá aquela consistência que a, a defesa do Chelsea precisava né? aí você traz o Thiago Silva porra, um, 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 um cara referência aí experiente é um dos melhores zagueiros da geração que entra como custo zero para complementar uma zaga super interessante que o Chelsea tem então foram todas as peças que foram se encaixando principalmente na mão do Tuchel ele foi aquele cara que ele conseguiu ser o pilar das mudanças que o time precisava, né? E aí, claramente, quando a, quando a gente fala do histórico desse cara recente, né, é, é, é inevitável perceber o quanto o quanto ele é capaz e quanto ele se mostrou capaz o que ele ainda pode fazer muito mais com esse time do Chelsea, viu? Porque a a a visão aqui é que esse time se mantenha, certo? Que essa estrutura base do time se mantenha. Então é, é uma equipe que a gente tem que ficar muito de olho não só para a próxima Champions League também, mas também para o campeonato inglês aí da próxima temporada. Qual é a sua perspectiva aí sobre o Tuchel? Vitor, me conta aí.
0: Cara, é, é curioso porque toda hora quando a gente, toda hora quando a gente para para ver é, uma análise sobre o Tuchel, fala muito se daquilo que acabou sendo mais uma vítima do PSG. É, isso aconteceu também com o, eita, me fugiu o nome agora, o treinador do Vila Real, que é, foi campeão da Euroleague agora, o dono da Euroleague, me fugiu o nome agora dele, meu Deus ah, do céu. Ah,
1: não, fugiu mesmo da mente. Ah, o
0: Nayemiri. O -Emery, pronto, lembrei, <risos> lembramos. O Ny Emery que também foi vítima meio que dessa, eu vou chamar de bagunça, porque nessa temporada a gente viu isso, o... É, o PSG não acaba não sabendo lidar muito bem como manter o técnico e o Tuchel foi mais acabou caindo nessa nesse nesse lado aí é, acabou chegando no Chelsea até com um certo receio é, parte da torcida até também parte da torcida ficou um pouco magoada pelo Lampa ter saído por ser ídolo e quando sai um ídolo e entra um cara que você totalmente desconhece que não é inglês é, e é, e é e é vice-campeão é, o atual vice-campeão da Champions, por mais que vice-campeão pra gente é bom, mas assim, pro torcedor ele quer ser campeão acabou tendo um receio e mais logo conseguiu uma sequência de vitórias boas conseguiu é, impor um padrão de jogo, e aí é interessante falar que esse padrão de jogo a gente viu que o Chelsea na final joga com três zagueiros, é a linha de 4 de no meio, o Malte flutuando ali entre as linhas e na frente o Havertz e o Werner. O Havertz também voltando mais. Na verdade, todos voltam. Isso também é um ponto positivo desse esquema que o Tuchel começou no PSG no início da temporada. É, na fase de grupo, o PSG jogava, tentava jogar assim. E ele amadureceu no Chelsea justamente por conta dessas peças que a gente pontuou aqui já. É, inclusive peças bem subestimadas Essas duas, o que é o Mendy e o Thiago Silva é, Não sei como é que Não teve um olheiro para olhar para o Mendy E antes dele ter 29 anos, ele mais novo E colocar esse cara num, num clube maior De maior expressão, maior é, imagem assim Pro mundo, porque o cara, o Thiago achou Achou um goleiro perfeito, que encaixou o Thiago Silva foi mais é, negligenciado também pelo PSG. Não negligenciado, mas acabou, o PSG preferiu não lidar. Achou que ele já tinha chegado no limite, mas o Thiago mostra que não chegou. E enfim, conseguiu chegar e pegar na Champions, mas enfim, o Tuchel. É... E aí ele conseguiu amadurecer esse esquema, que ele tanto achou interessante, né? E aí a defesa se resolveu, o Chelsea tinha um problema de defesa, que foi completado também pelo tio eu, pelo Thiago Silva, mas também por conta dessa... Desse novo padrão de três zagueiros. É, As Pelicueta é, tirou um pouco do peso e dis, é, dividiu o distintivo de Xerife com o Thiago Silva, que também tem esse poder de é, ter uma mentalidade para controlar lá atrás. O Rudiger fez uma baita de uma temporada, talvez a melhor temporada dele. É, enfim, e aquele meio que o Lampard entregou para o Tuchel e o Tuchel só deu uma pinceladinha que é o meio que tem Kanté, Jorginho, às vezes é o Kovacic, no lugar desses dois, e o ou Malte. Eu acho que essa é a espinha dorsal do Chelsea. Esse grupo de jogadores fazem o Chelsea ser quem ele é hoje, seja num time um pouco mais reativo nos contra-ataques, a depender do, do, do jogo, e já teve jogo assim na, na Champions contra o Porto, é, ou um time que pressiona, 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 e tem muito desses jogadores. E aí, o tucho acha no Werner uma, um ponto positivo. Você pode achar. Vou, vou, vou colocar aqui <risos> que nossa amiga Roberta não gosta ah, do Werner, é, é. mas assim, você vê o Deixa, Werner. Deixarei,
1: como... em, breve trago, em, em breve trago os comentários <risos> a respeito desse jogador. Calma, calma, calma.
0: <risos> mas assim, é, é, pra Nove, de fato. Essa temporada dele foi terrível. Eu não contrataria pra Nove. É, mas assim, se você quiser um cara que complemente o seu ataque e você quer que um cara que percorre e construa toda aquela entrada da área é, pro seu time o Werner fez isso de maneira muito boa no Chelsea no jogo contra o City teve um momento que ele volta para marcar e você acha que ele é um volante, mas ele tá lá marcando, pegando a bola lá atrás disputando bola com o De Bruyne e com outros jogadores do ataque do City e isso é o tuchelismo, se a gente pode chamar assim
1: não, é, é, é o grande ponto, Vitor, é que quando o, Tuchel tava sobre o comando, estava comandando o PSG, né, apesar do PSG ser uma grande equipe, a gente sabe disso, tem grandes nomes, tem grandes astros no time francês, é, em linhas gerais, as peças que Tuchel tinha na mão no PSG não eram tão boas quanto as que ele pegou quando ele chegou no Chelsea. Por que, que eu digo isso? Porque todo um time é construído não só pelos 11 iniciais, mas também por quem tem no banco. Eu acredito que o PSG, olhando para 11 iniciais, é um excelente time, se provou, porque chegou no final da Champions League quanto aquele poderoso Bayern ali com Lewandowski, com um capeta no couro, sabe? E, e, e eu acredito muito que é, o PSG só não conseguiu aquele título, porque, de fato, o Bayern de Munique era muito superior muito superior a qualquer time que pegasse naquela final, não só por questão de chaveamento, mas se fosse Bayern de Munique contra qualquer time muito bom ali, seria muito difícil de ganhar aquele Bayern. E dentro do que você acabou de falar, a ideia de Tuchel sempre foi ter um, um, uma equipe mais móvel, uma equipe que se constrói muito bem na defesa, mas que do meio de campo para frente tem esse dinamismo que facilita com que qualquer jogador daquelas, daquelas linhas faça o gol. Não necessariamente, como você falou, o Timo Werner, não necessariamente precisa de um 9. Óbvio que a gente vai olhar para os números de Giroud na temporada e a gente vai ver que ele se destacou. Não é para menos que a gente, eu vou comentar agora, mas posteriormente a gente também vai falar um pouquinho a respeito desses destaques individuais, mas Giroud foi o artilheiro da equipe na Champions League. Um cara que não necessariamente era o, o, o titular da posição, mas que quando entrava dentro do cenário de mobilidade, de entrega dos jogadores, ele conseguia receber bolas, entendeu? E facilita muito o trabalho do cara, que é, é realmente o camisa 9. Eu acho que toda 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 a questão é que é, o peso da saída de Lampard, eu acho que foi uma questão muito mais emocional, entendeu? Não foi uma perda é, é, em quesito de, de olhar para o time e dizer... Poxa, o time vai, ia bem vai ficar pior Não, porque o time não vinha bem Então era necessário Por mais que Lampard seja um ídolo, era necessário E Tuchel vem com uma bagagem muito boa De já ter trabalhado com o Thiago Silva A gente até nem, a gente nem comentou sobre esse cara Mas Pulisic, na época do Borussia Dortmund Entendeu? Sim. Um Tuchel como alemão Um cara que já conhecia Timo Werner E Kai Havertz Então torna a, a adaptação Desses dois caras que vieram é, de contratações milionárias muito mais simples Muito mais dinâmica né? E aí a gente para por olhar aqui A gente começou falando Na estabilidade do campeonato inglês Poxa, o Chelsea terminou em quarto lugar Óbvio que a gente tem que comentar aqui Sobre a belíssima pipocada do Leicester Mas o Chelsea Conseguiu a classificação para a próxima Champions League Pela Premier League Um campeonato que ele vinha no meio da tabela e justamente essa mudança foi pelo crescimento que o Tuchel trouxe para a equipe. Né? E aí a gente para para pensar aí que a sequência de jogos na Champions League, a partir das oitavas de final, não foi fácil. Mas com certeza, com essa, com essa mobilidade que ele conseguiu implementar no, no Chelsea, e de, de, de ter uma consistência defensiva muito forte, que aqui é um ponto que a gente tem que voltar a destaca, desta, destacar, muito forte, e que em comparação às últimas equipes do Chelsea, é, é, assim, absurdo o quanto a defesa melhorou, né?
0: É, é brutal a diferença. Você percebe de cara. E a própria Champions está aí para provar isso. Foram, foram nove partidas sem sofrer gols. Inclusive o Mendy recebe, é, bateu o recorde, se eu não me engano, por conta desse, desse sim, número.
1: Sim, foi, o, foi o, o, o recorde de goleiro estreante na Champions League com... com menos gols vazados Isso. assim por menos partidas vazadas, por assim dizer, né? O clean sheets, o famoso clean sheets.
0: Isso. E apenas três ou 4, quatro, quatro gols sofridos. Quatro gols sofridos o, o Chelsea teve na em toda a Champions League, melhor defesa e terminou a Premier League também como a segunda melhor defesa, perdendo apenas pro pro City do Guardiola, que a gente vai dar uma pincelada no finalzinho mas assim é... o Tuchel é mais um da dessa belíssima geração alemã que está dominando tudo né porque a gente teve nas últimas Champions o Klopp campeão o Hans Flick pelo pelo, Baia, pelo Baia,
1: sim.
0: e o agora o Tuchel sem contar o Nagelsmann em... começando aí sua carreira no Bahia que também foi bem na temporada passada na Champions que pode aprontar no, daqui para pouco tempo. Deve já ganhar uma Bundesliga aí de cara, né? porque vai é, é de Munique, é Bundesliga, mas, é, enfim, é, é uma geração interessante de alemães que chega para provar mais uma vez a disciplina que essa nação tem com a forma de criar futebol desde, é, desde pequeno, vamos dizer assim, desde que a pessoa está lá começando mesmo é uma formação diferenciada e o Chelsea com o Tuchel o Tuchel no Chelsea agora é mais uma prova disso e, e assim o, o Chelsea termina a temporada justamente como você falou ah, agora há pouco é uma perspectiva de planejamento e falta isso no Chelsea é, a gente via times como o Liverpool mantendo o Klopp o próprio Manchester, Manchester United mantendo o Ola seus KR, mesmo sem ainda título, e outros times assim, com o Guardiola mantendo é... e outros times também, e o Chelsea desse Big Six, a gente vê, foi um dos que, é... temporada por temporada, trocava de treinador. O, o Conte foi vitoriosíssimo, mas saiu. É... Chegou o Sarri, o Sarri também chegou e veio a ver uma Liga Europa, mas saiu. Não conseguiu dar continuidade. E agora tem o Tuchel que aparenta se manter, se eu não me engano, saiu uma notícia de que foi renovado o contrato né, até 2023, com a opção de um ano a mais, é, não tenho certeza, posso ter sonhado, não sei se...
1: Não, é isso, mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acredito que sim. E saiu a notícia de Pochettino, né, pedindo, parece que ele vai pedir rescisão do contrato lá com o PSG. olha que coisa É, engraçada.
0: rapaz, mais um, mais um, tá ruim a coisa pro Leonardo lá. É,
1: lá tá complicado.
0: Mas é, é assim, o Chelsea surge como um, um adversário forte. É para o City, para o Liverpool, nesse, nessa próxima temporada de Premier League, de futebol inglês. Enfim, a Premier League vai se reforçando, e isso também é curioso para a própria Champions, né? Mais uma final, como eu falei no início, mais uma final de ingleses. A gente teve Tottenham e Liverpool, a gente tem agora o, o City e o Chelsea, e assim, o City, é, ele era... Favorito nessa, nessa Champions Você já ele... vai
1: falar do City uma hora dessa, rapaz. Calma,
0: calma, pô, calma, calma. Mas assim, o City ele era favorito, é, é fato, ele era muito mais favorito do que o próprio Chelsea nessa Champions. E ele vai chegar na temporada agora que vem, obviamente, como favorito, porque da continuidade com Guardiola tem elenco, tem trabalho ali e teve números melhores do Chelsea. Só que o Chelsea foi mais decisivo, foi campeão. É. Mas é isso, vai lá, vai lá vou passar para você, porque ah, se eu tá continuar falando do City.
1: É, você vai começar a falar do City. E só para lembrar né, <risos> os, os ouvintes aí, a trajetória, um pouquinho dessa trajetória do Chelsea falando em, em, em números, né? Na oitava de final, o time pegou o Atlético de Madrid, uma pedreira, né? De fato, ganhou fora de casa, ganhou por 1x0 fora de casa e com, concretizou a classificação com 2x0 dentro de casa. Nas quartas foi justamente contra o Porto, a, a surpresa, o Porto, né? Que conseguiu passar ali da Juventus. É, com, com, com grande desempenho, é, ganhou do Porto por 2x0 e perdeu dentro de casa por 1x0, mas aí com placa agregado conseguiu a classificação para a semifinal. A semifinal justamente contra o Real Madrid, né, um 1x1 1 aí no primeiro jogo e um 2x0 dentro de casa. E na final, como a gente viu no último sábado, 1x0 para o Chelsea contra o Manchester City, gol de Cairra Verde com o esplendoroso de Maison Malt, um nome que a gente já comentou aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais dele nessa próxima, nessa próxima etapa aí, que a gente vai citar os destaques desse time, né? E uma coisa, Vitor, que a gente nem comentou, é que a gente pegou um roteiro semelhante ao último título do, do time londrino, né? Na, na final de 2012, é, que a virada de chave foi justamente essa mudança de técnico é, 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 no comando do time. Né? Em 2012, o Chelsea demitiu Andrés Villas-Boas e, e, e Roberto Di Matteo assumiu o cargo para levar a equipe até o título. Em 2021, foi justamente o que a gente comentou aqui. Frank Lampard, maior ídolo da história do clube, deixou o comando para Thomas Tuchel aí, é, levar a equipe a mais uma conquista europeia. Mas, bem, como eu citei, a gente precisa falar sobre alguns nomes. A gente já pincelou aí um tal do Mendy... Com um tal do Maison Malt, até mesmo o, 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 o queridíssimo Timo Werner, né? E a gente começa falando um pouquinho aqui, que, como eu, eu citei anteriormente, o maior goleador do clube na edição foi o francês, incansável, Olivier Giroud com seis gols, e o maior assistente teve aí uma, uma divisão é, de responsabilidade entre Werner e Ravertes, cada um com três assistências. Mas me diga aí, Vitor, falando dos caras desse time, quem você. Olha diz, rapaz, esse foi o cara. Eu já sei quem foi, mas é sempre bom falar sobre ele. Que a gente ainda não tocou direito no nome desse cara hoje.
0: É o famoso, o poderoso, o carismático.
1: Que homem! A
0: aquele que vai te fazer sorrir.
1: Que homem, engolou, que
0: homem! Engolou Kanté. A gente não pode falar de Chelsea, campeão dessa Champions, sem falar dele. Engolou Kanté. É, talvez o, o maior nome, ao lado do Mount, na minha opinião, dessa temporada do Chelsea, cheio de novos jogadores, novas estrelas, mas ele já estava no elenco, é, ele chega como vitorioso, como um estreante na Primeira Liga, né? na época dela saindo do Leicester e passando para o Chelsea, e assim, é... ele se firma, ele se firma e ele vai se aperfeiçoando, vai passando técnico aqui, técnico acolá, ele vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, melhorando isso aqui, melhorando ali. E assim, ele chega, de... ele chega no... Quando a gente acha que ele chegou no auge, quando ganha a Copa do Mundo, ele ultrapassa esse auge. E essa temporada do Kantei foi impecável. O cara que até parece que ele tem dois pulmões, só pode. E... <risos> e... Grande <risos> meme, grande meme. É, assim, e inclusive se você vê o mapa de calor dele é, eu vi isso num vídeo do Bruno Formiga é tudo quente é o cara tá em todo um,
1: lugar o cara tá em todo lugar <risos> e
0: parece um pulmão literalmente parece um desenho de pulmão porque da mesma forma que ele chega ao ataque ele chega na defesa então ele é o cérebro dessa, dessa transição seja defensiva, seja ofensiva do Chelsea e você percebe ele participando dessa temporada mais de passe-chave pro ataque você percebe ele chegando mais também no ataque fazendo até uma... Uma função de 10, é, se é que nesse futebol moderno a gente pode ter, pode falar esse, essas coisas de que o cara fez uma função de 10 e tal. Mas, enfim, é. Assim, e, e é impecável. Tanto que tá surgindo agora o movimento cante ganhe para Cantei pra. Bola pra de ouro. Bola de ouro. Óbvio, que é, óbvio. Que é que você mas,
1: mas Vitor, inclusive, hoje é, eu vi algum. Eu vi, acho que foi até o Bruno Formiga que compartilhou um post. É, comparando os números de Kanté com Casemiro. Né? Hum... E aí começou a polêmica, porque se você parar para números propriamente dito, ou a quantitativos, os números de Casemiro para posição são melhores do que o de Kanté. Né? Mas aí foi o que, que entrou em discussão a respeito disso. Para você, você olhando assim, você diz que número, propriamente dito número, é que faz um jogador, você para para olhar além desses números, porque a discussão foi toda em cima disso. Quando você, pelo menos até onde eu acompanhei, muito se falou sobre Casemiro e, e, e Nígolo Eles terem a mesma posição no campo. Eles têm a mesma posição, só que eles trabalham de forma funcional diferente para o time. E é justamente o que justificaria esses números distintos. Mas, complementando o que você falou, né além de, dessa discussão, e eu quero ouvir quero a opinião de você a respeito disso, é, para mim, o Nigolo Kanté é um cara excepcional no meio-campo há pelo menos uns quatro anos. Três, quatro anos. É, ele tem um... um, um... De fato, esse, essa, esse aporte físico que ele tem, não por ser grandão-fortão, porque ele não é grandão-fortão, ele é baixinho. Só que é justamente isso, ele é um cara que consegue ir do ataque para a defesa com muita tranquilidade, ele tem muita qualidade em ambas as áreas. Então, ele consegue fazer a função daquele 10, como você bem citou, mas se você quiser puxar ele ali como um aquele, quase como um zagueiro para dar o bote, ele vai estar tá lá, com a mesma qualidade então assim, honestamente Vitor, eu acho que considerar Kanté melhor do mundo é muito mais consciente e faz muito mais sentido do que o que entregaram a Modric é, na, naquele ano lá que ele foi melhor do mundo minha sincera opinião
0: e eu acendo embaixo é, é, tá é... é nóis <risos> Essa, por mais que a galera ainda insista nesse papo de que ano de Copa do Mundo, Bola de Ouro é diferente é, mas gente é, é, tá bom é diferente mas é, não vamos insistir no erro né e assim é, é, o Kanté fez uma temporada espetacular inclusive o Kanté, essa esse papo de Kanté e Casemiro é uma parada que eu é uma pulga que eu tenho atrás da orelha porque eu paro muito pra ver naqueles campinhos de jogadores de seleção do, do campeonato do ano muito de bola de ouro que acontece tal e me canso, eu canso de ver atacante na posição de volante ali no campeão faz um 4-4-2 e na linha do meio dos dois ali, sem seus pontas coloca um cara ofensivo atacante, e assim, pode parecer besteira da minha parte, mas seria muito mais interessante você priorizar o jogador de fato daquela região do posição não um meio campista você, eu não gosto quando você generaliza nesse, nessa seleção de melhor do mundo o meio campista, o cara que chega O ataque, e aí pode ser um Neymar E o cara que chega lá atrás, ou seja Um Casemiro Então ele está ali na mesma, na mesma proporção Ou seja, se Neymar foi melhor que Casemiro Na temporada, teve mais destaque Neymar vai ficar ali no meio campo No lugar do Casemiro e se tiver mais pontas acaba que nem nem Casemiro nem outro volante entra então faz uma linha apenas com jogadores ofensivos enfim não sei se deu para entender mas não, eu não dá, gosto dá pra disso. Per
1: perfeitamente sim sim porque você desconsidera que existe um cara excepcional naquela posição sem necessariamente considerar o que o cara é legitimamente atacante como meio-campista
0: exatamente e o Kanté acaba sendo um pouco vítima disso justamente por não ser um cara que chega tanto lá na frente
1: sim perfeitamente e
0: o Casemiro até tem uma vantagem maior é, em relação a isso, é um cara que chega na frente faz gol, gol cansei de ver o golaço do Casemiro de fora da área é, faz muitos passes também é, a gente acha que tem um o o Modric que já chega na frente mas o Casemiro também chega muito na frente eu acho que dos três o Cross é o que, menos, o que mais fica lá atrás até é, e aí o Kante acaba tendo números menores, só que assim é, num todo, se a gente for ver questão de é, importância, questão de é, relevância da presença do jogador pro funcionamento do time é, e até uma questão sentimental, assim, de você ver a, o, o lado do jogo com ele, sem ele acho que isso poderia pesar mais também é, no, no, nessa, nessa questão de colocar quem vai ser bola de ouro é claro que Champions League artilharia Sim, e números sim, são, e, são coisas, coisas importantes, que pesam, até, porque,
1: até porque são parâmetros, é né? Sim, sim, claro. Mas aí, é, é uma outra coisa, a gente falou muito bem aqui de canter, a gente chegou nesse acordo que canter, por nós, merece sim essa bola de ouro. Eu acredito por boa parte das pessoas desse planeta Terra, porque não existe homem mais carismático do que ele. Mas a gente vale aqui a gente falar de alguns outros nomes ou alguns outros destaques desse time campeão. Eu vou deixar o mesmo Malte aí com, com o Vitor, mas eu quero falar um pouquinho, mais uma vez, sobre o Mendy. Né? Como, a gente, como eu já tinha comentado antes, ele vem muito como uma peça para repor aí a inconsistência do, do, do Kepa no gol. né? E, e se faz necessário o Chelsea no mercado atrás de um cara, só que o Chelsea já havia ganha, gastado horrores de dinheiro, horrores, uma barca de dinheiro. Então ficou aquela, aquela coisa, será que o, o, o Chelsea vai gastar ainda mais dinheiro numa posição que ele já gastou bastante anteriormente e não deu resultado. E aí o time sai um pouco desse mercado inflacionado e olha para um mercado diferente. Ele olha para o mercado de meio de tabela do, do campeonato francês. E aí ele vê um cara lá que já tem uma certa idade, que já está no mercado há algum tempo, que tem um perfil consistente, e traz ele, e foi justamente o que a gente comentou. Foi uma peça que precisava ser, ser entregue no time e foi encaixada perfeitamente, principalmente com o Tuchel. E aí Mendy vem como um, seu, como, como um cara de excelência para o gol, de fato se mostrou como um cara excelente desde a primeira partida. E aí, foi o que a gente comentou, né nove jogos de clean sheets na campanha da Champions League, né e dando muito mais tranquilidade para a linha defensiva à frente dele, né? que era a grande questão com o Kepa. A linha defensiva do Chelsea podia estar, até estar no dia excepcional, mas se alguma bola minimamente perigosa chegasse no gol, a, a equipe não tinha segurança que o goleiro fizesse uma defesa simples. Então, Mendes vem muito como um cara que faz essa diferença. E aí, outro nome que eu queria citar, que para mim é, é, é super válido e o Vitor já falou muito bem, é o Thiago Silva. E o ponto que eu queria comentar e reiterar é justamente sobre essa divisão de capitania que você comentou. As Peliqueta já é um cara referência para o time há muito tempo. E aí você traz um cara que já tem uma excelência de liderança, não só pelas equipes que passou, mas também dentro da seleção brasileira, que Thiago Silva é esse cara na seleção. E aí ele, ele se junta às Peliqueta e faz o, o grupo ficar muito mais conciso, muito mais confiante, porque tem um cara ali, sabe, com experiência... Um dos melhores zagueiros da, da geração, sim. E tá ali. Sempre que precisar, ele vai estar ali. E aí você, consequentemente, quando você tem um cara desse nível é, ao seu lado, você eleva seu jogo. E aí a gente vê um claro aumento de desempenho de Rudiger ao lado de Rudiger do, do, de nessa temporada. Como o Vitor comentou, provavelmente a melhor temporada de Hüdiger. É, é, não só no Chelsea, mas na carreira dele. Aí tem as peliquetas muito bem. E aí o time vai se construindo dentro de uma defesa muito forte. Um outro nome que eu queria citar antes do, do Vitor... Eu sei que ele vai falar de Meso Malt, mas eu queria falar de Rhys James. Esse garoto é muito bom. Esse, foi, esse garoto é um achado do Chelsea. Acho deve... que
0: foi achado. Saiu uma, uma, uma notícia agora que acho que ele achou o Sterling no bolso dele. Lembrei.
1: Rapaz, é verdade. Deve ter sido. O Rhys James é um excelente lateral. Assim, para mim, claramente, a Inglaterra tá muito bem servida nesse campo. <risos> Porque tem Trippier, que é um cara defensivamente impecável. Não é assim tão excepcional no, no, na parte ofensiva, mas defensivamente é excepcional. Aí você tem Alexander Arnold, que é jovem, muito jovem, né? Que é um dos melhores é, é, criadores de chances da liga. Um dos maiores assistentes da liga na posição. E aí vem um cara como o Richie James, que é um garoto também, que está sendo construído e ele está sendo lapidado por um tuchel que dá essa flexibilidade para ele de, ser, de, de, de ter essa vers versatilidade. Ele pode se adequar como lateral, ele pode se adequar como ala. Então, ele está ali, tanto para apoiar quanto para defender. E aí eu acredito que assim, é um outro nome que a gente tem que comentar, porque ele vem da mesma, da mesmo, do mesmo grupo, daquele momento difícil do Chelsea, de ter que olhar para os jovens jogadores e apostar neles para construir o time, enquanto não podia se contratar. E aí vem o Richie James, aí vem o próprio Mason Mount como o, o, o Vitor comentou, o Abraham, que nesse, nessa temporada não foi tão aproveitado, até porque veio o Timo Werner e Giroud veio muito bem do banco, então já tinha essa, 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 essa posição bem bem ofertada ali para o Tuchel, então ele acabou não sendo bem aproveitado, mas foi um, grande, um jovem que ajudou bastante a equipe nesse, nesse intervalo de tempo. Então, os jovens jogadores do Chelsea fizeram muito bem e são sim o um destaque desse time, tá? mesmo que eles não estiverem, não, 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 no caso do Abraham, não foi tão ativo nessa campanha. Mas diga aí, me fale desse mesmo malte aí que eu sei que você quer, quer elogiar esse homem.
0: Cara, e era uma posição que a Inglaterra precisava, né? É um meio campista completo, que é, é, é curioso que no início da temporada, a gente projetando o, é, no, o esqueminha do Chelsea com essas contratações ainda com o Lampard, a gente tentava encaixar de todas as formas o Meizu e ele parava até na volância. Ele ficava ali no, na posição de volante, segundo volante, ao lado do Cantê, às vezes ao lado do Jorginho. É, às vezes você tirava, mas quando colocava, colocava ele como volante Porque você queria encaixar o Zieck, o Werner e o Havertz junto com o próprio Malt. E o Lampard tentou isso O Lampard tentava aproveitar ele de todas as formas Porque ele sabia, ele trabalhou é, no, no Derby County com, com ele Sabe da qualidade do jogador E ele se firmou completamente nessa temporada no time é, muito se fala que ele foi o melhor jogador da temporada do Chelsea Enquanto que o Kantei foi o melhor jogador da Champions E tá pau a pau ali é, Enfim, e, e assim, os números são muito bons O cara consegue fazer uma função, como falei, justamente nessa transição né? Ele consegue pegar a bola lá de trás, consegue abrir na ponta Ou seja, o cara é ala, o cara é meio armador, o cara é atacante Inclusive, o cara é genial nos passes, porque o gol do, do Havertz, se você vê o passo achado que ele faz ali com aquela bola, é negócio absurdo. Pode ter sido um, apenas 1x0, um mas foi um gol muito inteligente, com várias coisas interessantes de se observar. O próprio Timo Werner puxando a marcação para a ponta, deixando o corredor aberto para a bola passar. É, enfim, enche de elogios. Inclusive, ansioso para ver a Inglaterra. É, na Copa do Mundo de 2022, porque eu queria elogiar também como o Roberto o James. A, a, a atuação dele na final foi impecável. E como você falou, ele é polivalente. O próprio Tuchel testou ele como zagueiro contra o Leicester. É, muito se fala por conta da, da velocidade do ataque que, que o Leicester tinha com o ataque. Então ele era um, como defensor, ele acabava ganhando na velocidade junto com outros atacantes, é, contra outros at atacantes, né? E, inclusive, essa, essa dupla, essa lateral, né? Que é muito interessante que você vê o, o James e o Aspilicueta variando. Às vezes, um é o ala, outro é o zagueiro. Aí, quando é para sair na velocidade, né, no contra-ataque, o Rhys James aparece. É, inclusive, a lateral, no, no jogo, especificamente no jogo contra o City, era a lateral direita era toda de Rhys James. Na lateral esquerda você tinha o Malte Você tinha a aproximação do Havertz Que ficava ali mais para o meio também O próprio Timo Werner puxando para a ponta é... O Ingolo Kanté, O Jorginho, o Tio eu passando. Então a construção em si, enfim As trocas de passe tendiam A ser pelo lado esquerdo do campo Do Chelsea E na direita era a bola no Rhys James Que ele arrancava Ele se defendia muito bem Ele fazia é... Faz o que sabe muito bem fazer é... E é isso, eu... você já Aô, elogiou... Alô,
1: Sterling!
0: Alô, Sterling! É.
1: Ai, ai, mas é isso mas aí. Mas é
0: isso, é, é o cara impecável. E eu não, não, não tenho mais elogio para fazer Mendy. É, enfim, goleiro sensacional, Chelsea...
1: Eu critiquei, ok? Eu critiquei essa contratação, eu lembro muito, meio, muito bem. Porque eu não botava fé. Acho que muito do, da, da nossa mentalidade de... Ah, se você foi atrás de um excelente goleiro e não rendeu, vá atrás de um excelente goleiro mesmo. Tipo, não grande jovem promessa, um cara que já é, já é de renome. E aí o, o Chelsea fez o, o pensamento contrário e minha, 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 minha primeira impressão foi, bicho, outra cilada, bicho. Outra cilada. Mas aí o cara realmente rendeu dentro de campo, né? A gente não tem muito o que falar a respeito dele. Bom, Vitor, acho que chegou a hora de a gente falar um pouquinho do vice, né? É, bom, é
0: bom, é bom. Às vezes Vamos é Não do... sei se é bom, não, mas às vezes é Vamos necessário. Vamos falar um
1: pouquinho do, do vice-campeão aí do Manchester City. né Uma temporada muito boa do Guardiola. É, o City vem, é, começou naquele, naquele clichêzinho de esse ano vai, esse ano vai. Teve um ótimo rendimento, conseguiu chegar na final, mas é, apesar de toda a superioridade, e todo mundo levava a crer que seria o, o, o grande favorito para o duelo, é, o City realmente não conseguiu produzir como como gostaria. O Chelsea conseguiu encaixar muito melhor o estilo de jogo, né? Contou com com jogadores que a gente já citou aqui em uma forma extraordinária, realmente rendendo dentro de campo. E aí não foi, não deu para De Bruyne, não deu para Gundogan, não deu para Agüero, que deu que se despediu justamente nesse jogo e foi recentemente contratado aí pelo Barcelona. Então, que fica aí de, de detalhe para o Guardiola, apesar de ter conquistado a, a Premier League é que realmente dentro da Champions League A coisa funciona de uma forma um pouco diferente Mesmo que a final seja é, Tenha sido, né, no caso Uma final inglesa é, Não se joga a Champions League Como se joga a Premier League Obviamente Guardiola já tem Nas mãos A forma de vencer a Premier League Mas ele precisa entender E eu, eu acredito que ele vai entender Bastante dentro desse, desse Contexto, a forma de vencer a Champions League Com o City eu acho que é o que ele está faltando aí ter em mente para conseguir é, chegar e chegar e vencer, eu acho que esse é o grande ponto eu não vou elogiar o Manchester City <risos> né, obviamente não vou esse é o meu lado clubista, não vamos destilar muitos elogios ao Manchester City mas é inegável que é uma equipe espetacular, né, falando de peça a peça, não falta nada na mão de Guardiola, de verdade não falta nada, é justamente isso que para mim, pelo menos é isso que eu acabei de falar ele já tem a fórmula de vencer a Premier League com o Manchester City. Ele precisa aprender com essa derrota para o Chelsea na final a fórmula que ele, que ele precisa construir para vencer a Champions League com essa, com essa equipe.
0: Cara, é, são... tem uma certa semelhança. Eu vejo, e na final deu para perceber uma certa semelhança nos tra... é, no, no jogadores, no elenco de Manchester City e Chelsea, por conta justamente da ausência de um 9. O Manchester City cansou essa temporada de jogar como jogou a final com De Bruyne sendo fazendo a referência lá na frente, sendo esse atacante De Bruyne que começou a carreira mais de meio-campo para volante, está tá jogando agora de atacante com o Guardiola e ele fez isso durante essa temporada. O Guardiola foi criticado, o Guardiola foi criticado é, no no início, logo quando saiu a, o esquema do City, o, o elenco, os, os titulares. Foi criticado por colocar De Bruyne nessa posição, mas ele fez isso durante a temporada toda. Se for, se for para criticar algo, eu particularmente não gostei, por exemplo, da, da ideia dele tirar a liberdade do Gundogan. Eu acho que a dupla De Bruyne e Gundogan, talvez, é, na minha humilde opinião, foi talvez a melhor dupla de meio-campistas dessa temporada. Porque o Gundogan termina a Premier League como artilheiro do City. Um cara que é volante, um cara que é meio campista. Assim, e, e isso mostra mais uma vez que falta o Agüero, falta o, o Gabriel Jesus, se bem que Gabriel Jesus não é esse artilheiro, mas assim, falta o atacante, que a gente tanto procura no City é, pra substituir o Agüero. E aí agora ele saiu, que vamos ver como é que vai ser essa nova temporada. Mas, enfim, foi isso que ele tirou. Ele acabou tirando o Godogan, botou o Godogan mais recuado, é, colocou ali o Bernardo Silva no meio Eu, não, go, eu não, não sou muito fã do Bernardo Silva pelo meio Eu gostava de quando ele abria o jogo na época do Mônaco é, E outra coisa, o João Cancelo O cara faz uma baita de uma temporada é, Se reinventa, se acha Porque ele passa por Inter de Milão Passa por Juventus não, não, não se encaixa Mas ele se reinventa Consegue ser um baita de um lateral esquerdo Sendo que ele surge como direito e o Guardiola tira isso e coloca o Zinchenko. E eu tenho uma coisa aqui pra falar. Toda vez que eu assisti o um jogo do City e o Zinchenko era titular, o City perdia. Pouca será, né? Fica aí, fica aí. Fica é... aí a
1: reflexão, né? Pro fica torcedor do Manchester City, porque a é, gente realmente não liga, pode perder mesmo. <risos> okay? ok? Não, esse episódio, gente, vocês tem que partir do pressuposto que nesse episódio está sendo tocado por uma torcedora do Liverpool e um torcedor do Monster United, então claramente
0: estão se unindo
1: a união mais sinistra da Inglaterra <risos> ocorrendo nesse exato momento é quase um, um, um varmengo acontecendo nesse, nesse, nesse exato momento porque não tem o que falar, entendeu? mas é isso é isso. bom, Vitor tem mais alguma Simbora. coisa a acrescentar?
0: bora fechar que tem já falando muita coisa boa Ai,
1: já falou demais e, e, e Hector não vai nos aguentar é isso pessoal tá? Esse foi mais um episódio do 45 de Acréscimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um desafio, pelo menos pessoalmente para mim, Vou tocar aqui um pouquinho aqui ao lado de, de Vitor. Né? Eu não, não tinha feito isso ainda aqui no 45 de Acréscimo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, né, divulga nosso podcast aí em todas as plataformas. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast. Onde você quiser nos encontrar, nós estaremos lá com toda certeza. É só procurar 45 de Acréscimo. Nos, no mais, nossas redes sociais, né? 45 de acréscimo, no Instagram e no Twitter. Pode falar com a gente, pode interagir, pode mandar uma DM, Sempre que possível a gente tá respondendo sim vocês. Inclusive, se vocês tiverem ideias, sugestões de pautas, por favor, nos envie. E é isso aí, né, Vitor? Ficamos por essa semana, né? Tchau, tchau. Até a próxima semana. Fui! Vai terminar!
0: Se o praço fizer, o Palmeiras é campeão, mano toque de cabeça, bateu Gabriel. Gol. Sabe de quem? De um craque chamado
1: 45 de acréscimo.